0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica superior, en combinación con la entrada de humedad de ambos litorales... Originarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Durango, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, así como chubascos sobre entidades del norte, occidente, sur y sureste de la República Mexicana con posible caída de granizo en zonas de la Sierra Madre Occidental. Finalmente, se mantendrá ambiente frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 15. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, como siempre y como todos los días. Bienvenidos sean a este espacio, un día más de esta semana y, pues, bueno, hoy, ¿no? Estrenando el mes y, pues, ahora sí la cuenta regresiva, ¿no? Para que concluya este 2021. ¿Cómo estás, Robert Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos, a XR Noticias. Les saludamos con gusto en esta tarde de miércoles, iniciando el mes con muchas ganas, con mucha actitud. Melitón, ¿cómo te va?
3: Así es, comenzando el mes de diciembre. Bienvenido, diciembre y sus posadas. Que este <risa> año pues iba a haber, ¿no?
1: No, pues no eh, sé, Melitú, dime.
3: No, pues iba a haber, muchas fiestas. Eh. De acuerdo ah. que el año pasado, me, digo, me refiero a la pandemia, ¿no? Sí, me refiero a la sí, pandemia. Sí, sí, sí. Que el año pasado todavía andamos con el pánico, con el miedo porque pues no existía la vacuna, ¿no? Ni
1: queríamos salir, ¿verdad? Y que, Ni
3: queríamos sí, salir. Que en algunos lugares <risas> la hicieron, pero pues a lo mejor ya hay un poquito más de certeza, más de confianza, sí. con que, porque muy, la gran mayoría estamos de los vacunas. estamos eh, ya inmunizados, este, o bueno, se puede decir ya con el biológico no inmunizados, porque no somos inmunes, pero sí este, con esa protección que nos da sí. eh, la, la, la vacuna. Sí. Hace un año no existía la vacuna, todavía no había vacuna.
1: Así es, Emelitón, así que pues bueno, yo creo que eso la, le dará certeza a las reuniones familiares, pero no sí. por ello, pues debes de confiarte, ¿no? Exacto. Eh, independientemente de que la mayoría ya estemos vacunados y que ya ten, ten, tenemos las dos dosis que nos refuerzan ¿no? a, a nuestro cuerpo, eh, no debemos de soltar la guardia, ¿no? Hay Exacto. que seguir eh, al pie de la letra con las recomendaciones, Hoy escuchaba a nivel estatal las entrevistas con los doctores, con los responsables del Comité de Seguridad y de Salud, sí. donde hablaban sobre este tema. El, el uso de cubreboca llegó para quedarse, así uh -huh. que hay que seguirlo trayendo a donde quiera que vayamos, las tiendas departamentales de servicio, sí. en cualquier lugar van a lugar, seguir con nuestro protocolo, con protocolo eh, de así que es. llegues a que te tomen la temperatura, que te limpie las manos con el gel y que por supuesto traigas puesto tu cubreboca, pero bien puesto, ¿eh? Así me que pasó anoche, así, ¿sí? ¿Te ¿Te pasó?
3: sí, fui a una tienda departamental, eh, bueno sí, departamental ubicada al sur de nuestra ciudad, de nuestra ciudad, me bajé, o sea me bajé, en, yo creo la prisa, digo, sí. es, la mejor es mi, mi, mi justificación y me formé, te iba a hacer un, 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 pago, ¿Un pago y me formé, y que llega ahí el, un empleado se disculpe, eh, digo muy respetuosamente, disculpe, no trae cubreboque, yo, ups, sí le digo perdón, disculpe. Ya me tuve que salir de la tienda, al, donde tenía mi, mi coche, y ya fui por él. O sea, me bajé, dijo que, perdón por la expresión tan cotidiana, y ya, me bajé como burro sin necat.
1: Así me <risa> no, bajé. No, Melito, pues ya no ves usé. que aquí, estando en cabina, se me ha olvidado Sí, este, a mí también, ponérmelo. a mí también Entonces, lo, me ha pasado. La verdad que... Pero inmediatamente uno ya reacciona, se siente como desnudo. <risa>
3: sí, no, yo estaba, te lo juro que yo iba muy en mis cosas y se me pasó. Entonces, fue esta persona de la tienda, me dijo, oh, disculpe, le molesto, no traerá su cubreboca Yo, sí, permítame, por favor. Fue, fue muy diligente el joven. Luego ya me salí y Ya iba yo como... Hacía <risa> todo encorvado.
2: Como un niño regañado. Ándale. Por ahí. No, 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 la verdad
3: la, la, muy amablemente, pero sí. Caray, o sea realmente dices vamos a eso las tiendas los supermercados bueno las tiendas de conveniencia todo eso van a igual aquí también en el mercado debería ser lo mismo eh cubreboca sí. eh, para pues eh, seguirnos protegiendo porque esto llegó pues como bien lo dices para quedarse
1: así es Melitón así que pues bueno de esta manera arrancamos este espacio de noticias y pues bueno no eh, bajar la guardia, eh, a pesar de que hoy nos dan la noticia de que tenemos ceros casos en las tres jurisdicciones de la Huasteca, sí. no por ello te garantiza que, como tú lo decías, que estemos inmunes a esto, todos estamos propensos a padecerlo, uh -huh. pero pues hay que pasar la Navidad y el Año Nuevo bien, o arrancar las posadas bien, sin que esta estadística se eleve, Exacto. y que continuemos con esto, que ahí va poco a poquito, no, recuperándose el tema del movimiento económico, sí, sí, los sí. negocios ya por ahí se empiezan a reactivar, pero más van a reactivar Melitón si se anuncian en Radio Mensajera. ¿eh? así supuesto. que Pues hay que invitarlos, ¿No? A que pues se eh, anuncien y por supuesto que les de, les garantizamos que tienen, van a tener buena venta si se anuncian en Radio Mensajera y en la gran compañía.
3: Muy bien, pues con este panorama le damos la bienvenida a este espacio informativo, esperando que se quede con nosotros, esto es XR Noticias.
1: Y bien, comentarles que los servicios de salud eh, se unen al llamado que el gobernador de San Luis eh, Ricardo Gallardo hizo a toda la población para que sigan cuidándose y tomando las medidas preventivas ante la posible llegada pues de una cuarta ola la pandemia del COVID-19 y sus variantes. El mensaje es claro, si nos descuidamos y si bajamos la guardia, pues corremos el riesgo de volver al confinamiento, cancelándose todo tipo de actividades. En el Estado, ¿eh? en todo el Estado. La Secretaría de Salud y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud ha informado que hasta este miércoles primero de diciembre se registran 103.416 casos totales de COVID-19, con la confirmación de 11 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De estos nuevos contagios, los 11 se detectaron en la jurisdicción sanitaria 1, esto con sede en la capital y Soledad. Mientras que en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala, 3 de Villa de Rey, de Pozos, 4 de Río Verde, 5 eh, de Ciudad Valle, 6 de Tamazunchale y 7 de Tancanhuiz, no se presentó ningún caso. O sea, los 11 fueron de San Luis Capital. En cuanto a decesos, se reporta un nuevo uno nuevo para el total de 6,866 muertes. Esta defunción corresponde a un hombre de 66 años de edad. Para este día, pues bueno, permanecen 101 personas hospitalizadas de las que 14 requieren de respiración asistida. Así que bueno, pues ahí está, muy bien, muy, muy buen reporte ¿no? que nos dan a conocer. Estamos haciendo las cosas bien, pero como lo dice al principio de esta nota, el llamado que hace el gobernador a toda la población es seguirnos cuidando.
3: El vicario de Sagrario Catedral, Rogelio Santiago Martínez, Manifestó que, acatando las indicaciones emitidas por el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, el próximo 11 de diciembre se recibirán los antorchistas que acudirán de diversos templos de la ciudad y del interior de la Huasteca, como es costumbre, en el marco de los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe. Esta es una de las devociones más arraigadas de la fe católica, por lo que se realizarán estableciendo todas las medidas sanitarias recomendadas por el sector salud.
4: La antorcha guadalupana, una de las devociones más arraigadas de nuestro pueblo en torno a la festividad de la Virgen de Guadalupe. Entonces llevaremos a cabo la antorcha con las medidas sanitarias correspondientes, con los protocolos que la Secretaría de Salud ha determinado en, en las actividades en tiempos de pandemia.
3: Indicó que esta temprana hora uh, temprana hora o desde temprana hora podrán llegar a Catedral los grupos de antorchistas para encender la llama, participar en las celebraciones eucarísticas para luego regresar a sus parroquias de origen y externó que, para mayor seguridad, se cerrarán las calles aledañas a la iglesia y se contará con el apoyo de elementos de policía y tránsito Municipal. El
4: señor obispo nos ha mandado un comunicado en donde nos invita a que con mucho orden llevemos a cabo estas expresiones de devoción popular. Invitamos a todas las parroquias que ya se han inscrito para venir a encender su antorcha que consideren el orden, que llevemos a cabo esta actividad en orden, que asumamos los protocolos sanitarios y evitemos aglomeraciones.
3: Refirió que las iglesias que pertenecen a la diócesis deberán informar Previamente, ¿cuántos grupos de antorchistas acudirán para una mejor organización? Cabe mencionar que las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe iniciarán ya desde este día en Sagrario Catedral.
2: Y en, y en más información, el párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en el municipio de Tamuín, Humberto Juárez Villeda, dio a conocer que con una adoración eucarística se dio inicio a las fiestas patronales de la Iglesia la cual se llevó a cabo el pasado domingo 28 de noviembre. Manifestó que en esta primera actividad participaron los integrantes de los grupos apostólicos de los movimientos y asociaciones laicas de todas las colonias y capillas pertenecientes a la parroquia que se encuentra en el centro de la cabecera municipal. Dijo también que las actividades eh, por la solemnidad más bien de la fiesta patronal de la Inmaculada Concepción que dieron inicio este domingo 28 de noviembre, concluirán el 5 de diciembre con una peregrinación, una misa y una quermes, a donde se hace extensiva la invitación a la población de Tamuín.
1: Pues bien, ahí está la invitación para esta participación de la feligresía, esta iglesia de la Inmaculada Concepción, eh, por parte del padre José Humberto Juárez Villeda, para que participen y de esta manera... Pues eh, pidan a Dios no el creador y en esta fecha tan importante para los tamuinenses. Y bueno, pues muchas gracias. Hacen el llamado a primero que nada a lo que es eh, obras públicas o alumbrado público de Ciudad Valles, los habitantes de la colonia El Campo, porque dicen que pues hay muchas luminarias fundidas, lamentablemente, en penumbras, pues si por lo podemos decir así, en calles como Pedro Antonio Santos y Tecolutla. Eh, donde además nos dicen que han aumentado los robos domiciliarios. La verdad que ya tienen miedo de esta situación y pues hacen el llamado a también a Seguridad Pública del Estado, a Tránsito Municipal, para que pues vigile eh, estos lugares y a alumbrado público a que pues haga el cambio de estas luminarias lo más pronto posible, porque ahora sí dice ya nadie puede salir de casa. Y también nos dicen para preguntar si nos podrían decir o podrían brindarme el link para descargar el formato de vacunación, ya que mañana será la segunda dosis en Tanajas, la segunda dosis de vacunación. Pues bueno, para lo que es la segunda dosis no necesita. No necesitas ningún formato, el único comprobante que tienes que llevar es el que te dieron cuando te vacunaron por primera vez, la primera dosis, y ese comprobante es el que tienes que llevar para demostrar que ya te aplicaron la primera vacuna, y si lo perdiste, pues bueno, ellos tienen un sistema digital y ahí te pueden localizar, pero de preferencia para hacer la Atención más rápida y oportuna pues te piden que lleves tú el comprobante y bueno pues nos dice Alejandro Cruz dice hola buenas tardes dice y para todo el auditorio decirles que no hay que echarle echar las campanas al aire ya que la cuarta oleada ya está muy cerca de México dice acá en Canadá ya hay dos casos confirmados de Omicron. Para que, para que estén todos, dice, a la defensiva saludos para los habitantes de Coscatlán y toda la familia pues bueno, ahí está el saludo y gracias a Juan Dani Delgado que también por aquí ya nos está escuchando nosotros seguimos con más información fíjense que, ¿te acuerdas que ayer nos invitaban a Gilitla, Meliton?
3: Sí, no pudimos ir, tristemente pero bueno, pues bueno ¿qué pasó?
1: Esa es la historia, mira, te la voy a ah, okay. platicar pues Adelante. llegó, dicen, llegó el día de, el, o llegó el último día eh, de, ...del mes del año y con ello la entrega de la última ofrenda que será el alimento que se llevará de regreso a nuestros difuntos. Los habitantes de La Loma, El Lagarto, Rancho Nuevo y La Esperanza en el ejido Tlaletla eh, celebraron esto en Gilitla, el Día de San Andrés de una manera singular... Eh, pues se retiró el altar y le llegó la noche y se realizó la procesión donde los pobladores emprendían la marcha en compañía de vinuetes velas y copal. Cada familia lleva su arco y en las inmediaciones de estas comunidades se reúnen para celebrar la Eucaristía y entregar los altares con los que recibieron a los difuntos. Los arcos con la flor de eh, ya marchita son el escenario de la última velación y de esta manera se despide a las almas con la que pues se termina el ciclo tradicional durante este año hasta esperar pues bueno el siguiente retorno. La tradición dice que el día de San Andrés marcha el fin de la festividad de Día de Muertos en la Huasteca siendo este el día en el que se despide a los fieles difuntos mismos que tienen permiso para visitarnos desde el pasado 29 de septiembre en San Miguel Arcángel que abrió las puertas del cielo para su regreso al mundo terrenal así que bueno pues ahí está espero que todos estos habitantes de estas tres comunidades pues la hayan pasado muy bien y pues cerrando este ciclo tan importante no en estas fiestas tradicionales que son las de Chantolo y que pues se celebraron en grande el día 1 y 2 de noviembre con esta información que tenemos para ustedes, es momento de ir a una breve pausa, regresamos, recuerden nuestras líneas telefónicas están disponibles para ustedes, así como las redes sociales para quien desee comunicarse, pausa y regresamos.
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
5: Que el espíritu de la Navidad
6: reine en sus hogares
0: Juntos decidimos cambiar y hoy estamos cumpliendo. En solo 18 días, cambiamos de tener unas de las licencias más caras del país a que hoy sean completamente gratuitas en el Estado. El cambio ya comenzó. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
6: el INAI es de todas y todos Estamos, estamos, estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada
1: pues muchísimas gracias a nuestro auditorio dice pues disculpen dice pero la gente se molesta porque les pedimos que pues el cubrebocas se, pues lo utilicen dice y a veces se llegan a aportar groseramente yo le digo pues lamentablemente así hay muchas personas todavía que no han entendido esta situación y por eso actúan de esta manera. Pero a, sigan firmes como nosotros, la gran compañía y radio mensajera no ha bajado la guardia, sigue insistiendo con toda la población a que debe de traer el cubreboca siempre puesto si va a salir a la calle, eh, lavado constante de manos y si se va a formar para realizar alguna compra, pues mantener su sana distancia. Así que pues así como lo hace la gran compañía y radio mensajera, quien me escribe, quiero pensar que es un comerciante, pues sigue insistiendo a que si van a entrar a su negocio, que aquí no puede entrar si no trae el cubreboca Así de sencillo y de fácil, ¿no?
3: Fíjate que ha, ha sucedido que en algunos en algunos eh, centros comerciales te preguntan, oye, disculpa, ¿ha traído síntomas? Ya pues, esto, no, pues sí, sí o no, ¿verdad? Uh -huh. Pero en, en, en algunos otros lugares, no. Simplemente, obviamente, te... te te checan lo de la temperatura, el, la imposición del gel sí. y el cubrebocas, pero eh, fíjate que sería importante también este, ese filtro, eh, de, de preguntarle a la gente si ha tenido algún síntoma. Fortunadamente digo, eh, vamos, vamos hacia, hacia un punto en el que vamos ya enfirándonos a la salida de esta pandemia, pero bien lo estamos diciendo, no hay que relajarse, hay que seguirse cuidando bastante. Así Dicen es que es. la forma de pedir, de pedir está Están el dar, la... Olga. Entonces, yo creo que esas personas si sí, caray, se te acerca. Por decir digo, a mí ayer, el joven... Muy amable. Muy amable. Oiga, disculpe, trae su cubrebocas. Ah,
1: pues luego, luego pensó que eras tú, Melito. No no me, no, no me conoce. No, me conoce.
3: No, 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 no. O sea, vaya. Entonces, digo, no hay por qué molestarse. Y, molestarse. y realmente te digo, eh, son parte de los protocolos que ya llegaron para quedarse en las tiendas en los lugares donde se, donde se reúne mucha gente.
1: Así es, y bueno, pues eh, nos piden también el llamado, ya que en la colonia Vista Hermosa, dice: si de, por sí le, si de por sí están en malas condiciones y destruidas las calles, se suma a unas vecinas en este lugar de, de la Vista Hermosa, donde dice que descargan las vecinas agua de la lavadora en la calle. Dice: ya no se puede pasar por esta Hermen, Hermen Laguna, la calle ahí en la Vista Hermosa y pues bueno, hacen el llamado para que pues se le llame la atención, a ver si la puede regar esta esta agua a otro lado, para evitar que se siga dañando este esta calle ahí en la vista hermosa, pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen vecinos de este sector, y bueno, nada más recordarles, porque recuerden que a partir de hoy arranca de lleno, como lo decía nuestro compañero Melitón, las festividades no de la Guadalupana, del primero al 12 de diciembre, y bueno pues hoy toca la eh, peregrinación a lo que a las cinco de la tarde los de Gustavo Garmendia, a las siete la parroquia de Cristo Rey, la familia y comunidad de la oración, todos ellos llegan ahí a la catedral y tienen su eh, misa. El día de mañana eh, a las 8 hay Eucaristía, a las 330 treinta hay la confesión para papás, padrinos y niños de Primera Comunión y Confirmación, a las 5 de la tarde la Eucaristía en la Buena Vista, de la Buenavista, que son los responsables de su peregrinación, y a las siete la Eucaristía para los de la Parroquia de San Juditas Tadeo y para los de la Adoración Nocturna Mexicana. Esto es para el día de hoy y mañana para que, pues, en cualquier parte de su colonia tomen sus precauciones porque se están dando ahorita, son las peregrinaciones y después vienen las antorchas.
3: En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, que se celebra este 1 de diciembre, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Francisco Adrián Castillo Morales, aseguró que la Secretaría de Salud mantiene vigentes las acciones de prevención y control de esta enfermedad. Informó también que para este miércoles se tiene contemplado realizar actividades alusivas en los municipios de la Huasteca Norte, con el fin de crear conciencia sobre esta enfermedad. También reflexionó en torno a la no discriminación en contra de quienes son portadores. Por ahí
5: vamos a estar realizando actividades, pues con un mensaje muy, muy importante, ¿no? De, de prevención, es un mensaje de unión, de romper barreras, tabús, desigualdades que están relacionadas también a, a la discriminación de las personas que viven con VIH, ¿no? Entonces, es, es una actividad, creo que muy importante en, eh, a realizarse.
3: Mencionó que, bueno, recordó, mejor dicho, que esta es una enfermedad provocada. Por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, que ataca el sistema inmunológico de defensas de las personas infectadas y lo deja desprotegido contra cualquier virus. Durante el presente año en la zona norte se han detectado 12 casos nuevos, la mayoría son personas en edad reproductiva.
5: Vamos a realizar actividades en, en los cinco municipios de esta jurisdicción, particularmente aquí en el municipio de Ciudad Valle, en, en la plaza principal, y vamos a estar realizando incluso detecciones, vamos a hacer promoción y difusión del uso del preservativo, las detecciones de VIH, VDRL, y otras acciones, obviamente, que van enfocadas a, a este tema de, de esta respuesta, ¿no? ante, ante el VIH.
3: Mencionó que a pesar de que el nivel, a nivel mundial se ha realizado esfuerzos importantes para erradicar esta enfermedad, aún no ha sido posible, a pesar de que existen importantes avances médicos que permiten a las personas portadoras vivir con una mejor calidad, con ayuda de tratamientos que son efectivos y gratuitos para quien lo requiera.
5: Tenemos un tratamiento muy bueno, nosotros tenemos aquí en la unidad de capacit la posibilidad de otorgarlo de manera gratuita. Es un medicamento que, que te puede llevar a un control impresionante de la enfermedad al grado de, de estar prácticamente indetectable el virus, ¿no? Entonces son de los avances tan importantes que se han tenido en este ramo, en este rubro específico.
1: Bien, pues muchas gracias, eh, quienes nos siguen, nos dicen favor, aquí piden eh, las autoridades de Coscatlán de abrir el depósito de agua de la comunidad de... A Ajacaco en Coscatlán que dice que no llega, dice ya va para un mes que no la bombean y pues no tienen agua en esta comunidad así que bueno, pues ahí está el llamado por parte de los vecinos de esta comunidad ante este medio de comunicación, pues bueno, ahí está la información, gracias a ustedes que nos siguen y por supuesto saludo a nuestro amigo Chilo Chávez de allá desde Tamuín vamos a pausa y regresamos
0: su bodega alcanza para más Plaza Valles, ya cuenta con servicio a domicilio de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, monto mínimo de compra 300 veces más, costo de envío 30 pesos si tú compras mayor a 600 el envío es gratis, llámanos al 481 38 134 21 o envía whatsapp al 481 113 05 42 servicio a domicilio su bodega fácil, rápido y seguro
9: su bodega
0: Aplica las secciones
1: Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos
2: Prohibición
0: de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro
1: Y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios
0: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar
1: Senado de la República
0: Sexagésima quinta legislatura
3: Eres un lugar eterno en nuestra memoria, un rincón exclusivo en nuestro corazón, porque con la pureza de su alma nos reencontraremos cuando nuestra hora haya llegado y en su abrazo nuevamente nos refugiemos. Ayer a las 17.30 horas, a la edad de 83 años, dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica la señora Reyes Escobedo Camacho, mejor conocida como Doña Reina, originaria de esta ciudad. Le participan con profundo dolor sus hijos, nietos y demás familiares. El duelo se recibe en la Sala B de Agencia de innovaciones Los Ángeles de Boulevard Las Cárdenas 849 y se despide mañana a las 12 horas con una misa de cuerpo presente en la Capilla María Reina de la Paz del Fraccionamiento Avance, de donde partirá el cortejo fúnebre al Panteón de la Colonia Estación. Descanse en paz la señora Reyes Escobedo Camacho, mejor conocida como Doña Reina.
0: XR Noticias La información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, pues nos vamos en directo con nuestra compañera Yolanda Guevara y su reporte, Yolanda, te escuchamos Buenas tardes
10: Buenas tardes, hola, te comento que la titular de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Valles, Esperanza Cervantes Roque, informó que el continuo imparable delito de fraude en contra de personas que aspiran a obtener pasaporte y visa de trabajo para acudir al extranjero, principalmente a Estados Unidos. Detenó que quienes cometen este delito lo hacen a través de páginas falsas de Internet o incluso de manera directa en comunidades del interior de la Huasteca, donde forman grupos de jornaleros hasta de 40 personas, a quienes les piden cantidades que van desde 14 hasta 20 mil pesos, por lo que, eh, eh, por lo que bueno, eh, eh, lo hacen para eh, eh, por persona, por eh, cada trámite, por lo anterior, eh, dijo que la población debe tener cuidado para no ser víctima de estos delitos, sobre todo deben tomar en cuenta que en estos momentos pues no está vigente el programa de jornaleros agrícolas, por cuestiones de pandemia, los municipios donde más se han registrado pues este tipo de fraudes son los municipios de Tamazunchale y Tancanguit. Y bueno, podría ser también que en otros municipios de la Huasteca también se registren este tipo de fraudes. Y bueno, muy, eh, pues hice hincapié sobre todo esto que te comentaba, que ahorita por el momento no hay programa de jornaleros agrícolas por cuestiones de pandemia. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está la, la información para aquellos que pues pensaban tramitarlo, pues ahí está lo que dice relaciones exteriores. Gracias y muy buenas tardes. Buenas
10: tardes. Sol.
1: Y bien, pues nos reportan de elegido la marina que dicen que tampoco funcionan pues algunas, sino es que varias lámparas eh, en esta parte y pues hacen el reporte también alumbrado público en elegido la marina.
2: Bien, y en más información, hoy es 1 de diciembre y se celebra el Día del Químico, por lo que es importante resaltar el trabajo que realizan estos profesionales aún en tiempos de pandemia. En la zona huasteca, Fabiola García Álvarez, presidente de la Asociación Químicos en Movimiento, es una destacada profesionista que realiza una labor importante y que, al igual que sus homólogos, ha tenido que sortear tiempos difíciles en los últimos dos años.
9: El químico farmacobiólogo ha sido un apoyo primordial en cuanto al diagnóstico de salud para el médico, siendo nosotros parte fundamental de, en conjunto, llegar a la patología o al malestar que aqueja a aquella persona.
2: Con su aportación a la medicina se han hecho indispensables para lograr el diagnóstico de un paciente. De su trabajo depende el tratamiento para su recuperación además de hacer aportaciones en los rubros de medio ambiente, la industria, entre otros.
9: La función de un químico farmacobiólogo es muy versátil, podemos dar en análisis clínicos, en el ambiente, en la industria, en la farmacéutica, en la producción a veces de enlatados, de alimentos, que afortunadamente tenemos una variabilidad de funciones que nos podemos enfocar apoyado siempre en objetivos, en bien de la sociedad.
2: La profesionista compartió una reflexión en el Día del Químico basándose en los retos que han enfrentado en los últimos años.
9: Esta pandemia nos vino a dar un apoyo que no debemos bajar la guardia en cuanto a nuestras medidas de bioseguridad que ya los traemos desde nuestra educación escolar a que no debemos de descuidar nuestra protección donde estemos laborando, así como también al estar atendiendo a las personas que tengan a bien recurrir a nuestros servicios.
1: Pues bien, ahí está, y enhorabuena entonces a todos los químicos de pues de todas partes, de donde nos escuchan, esperando que pues se la hayan pasado bien, muchos de ellos yo creo que si no es que la mayoría trabajando, y pues bueno, en especial a la química Fabiola García, que la verdad sabe que se le aprecia y se le quiere, enhorabuena química que se la haya pasado y que se la siga pasando muy bien por parte de esta empresa, una felicitación. Vamos a pausa y regresamos con más.
6: Medio siglo contigo somos XH XH XR XR XR, XR, X, X, XH, XR Radio mensajera 100.5 de FM Luego en la noche buena abrazados tú y yo Café
9: Los Quintales
6: punto 5, Radio Mensajera, la frecuencia más
4: grupera. Es momento de alegría, de amor y felicidad. De abrazar a los amigos, es tiempo de perdonar. Darle duro a la piñata y mientras le pegan, ponernos a bailar.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, pues seguimos con más temas. Saludos a Lourdes Campillo, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. En más información, platicarles a ustedes con temas que tienen que ver con la información local, fíjense que se requieren eh, políticas públicas que motiven a los vecinos a participar junto a las autoridades en el mejoramiento de sus colonias, lo cual ayudaría a cubrir con mayoría o con mayor rapidez las necesidades de cada sector. El presidente del Comité de Obras en Lomas de Santiago, César González García, dijo que con la colaboración de los vecinos son más efectivas las acciones para mejorar la seguridad y la imagen en las colonias. Y aquí nos habla sobre ello. Vamos a escuchar al profe César.
7: Hagan un programa, ¿verdad? que se vayan luego al Infonavid 2, al Carmen, etc. Ya, ya empezaron ahí en, el, en los Naranjos con una reforestación, pero, pero yo no alcanzo a percibir que sea una campaña ya programada y permanente con una visión de promoción de la participación de la ciudadanía, porque los gobernantes o sea, obviamente requieren de, de la participación de la gente, porque si no, no se alcanza a cubrir tanta necesidad y tanta problemática que hay, ¿verdad? entonces.
1: Y bueno, pues añadió que pues es urgente que se reactiven las casetas de vigilancia, sobre todo en los sectores tan alejados como lo son Lomas de Santiago, El Gavilán y el fraccionamiento bicentenario.
7: La necesidad de la vigilancia en la caseta que tenemos ahí para todo el sector, desde, desde Gregorio Zuna hasta, la, hasta el Bicentenario, es necesario que haya vigilancia ahí. O sea, en lugar de que anden dando vueltas, yo, yo siento que es importante que se, se, se aposten en, una, en un espacio. Ahí se cansaron de robar la escuela la, en la primaria, le saquearon como cinco veces. Entonces, si no hay vigilancia, pues es muy complicado este, que puedan atender los llamados de la, de la gente.
3: En más información, hasta 100 empleados más se contrataron en algunos departamentos del ayuntamiento, reconoció la tesorera municipal Anel Coronado Aguilar. No obstante, dijo que en comparación con la anterior gestión, se están pagando 20 millones de pesos menos en la nómina. Es importante el ajuste que se está realizando a la nómina del municipio, afirmó la tesorera. La diferencia es de que el personal sí existe y está en funciones.
8: Bueno diferencia te voy a decir dónde está en que en la administración anterior aparte de los sueldos que se pagaban se pagó durante los tres años un promedio de 20 millones de pesos en honorarios, o sea, actualmente se está pagando únicamente nómina si sí ha sido necesario hacer un, un, una contratación probablemente de honorarios pero no en cantidades estratosféricas
3: al parecer fue el pago de servicios contables fiscales de revisión ilegales sin embargo, no existe evidencia de la empresa o el personal a quien se le pagó dicha cifra, lo cual tampoco se vio reflejado en los servicios.
8: Yeah. 12 millones y medio. No es mucha la variación. Es que mira, por ejemplo, el personal aumentó en el área de limpieza, en parques y jardines, en policía. O sea, mínimo se incrementó casi en 100, si no es que un poquito más. Pero obviamente prioridad es el servicio municipal de limpieza y la seguridad. Y no hace falta que lo veamos en una nómina no un escrito. Basta con ver hacia afuera.
3: Del personal de las áreas que cerraron, pocos fueron dados de baja en la nómina motivo por el cual se eroga el mismo recurso en dicho rubro. La diferencia es que los funcionarios están en activo,
2: agregó la tesorera del municipio. Bien, y en más temas, el titular de la DAPA, Francisco Gómez Faisal, tiene en sus manos la posibilidad de bajarse el sueldo o continuar percibiendo más de 50 mil pesos mensuales por dirigir el organismo operador del agua. La presidente de la Comisión del Agua, Patricia Hurtado Barrera, dijo que para el próximo ejercicio fiscal, Podría ser diferente el gasto en nómina en la DAPA. Sin embargo, depende de, de la disposición que tenga el titular.
9: Ellos entran en esta administración con los mismos sueldos, o sea, no hay aumento. Y estamos en un análisis la comisión del agua de ir a proponerlo al director para ver las posibilidades de bajar los sueldos por el tema de la austeridad. Aunque sea un poquito, pero que se los va.
11: ¿Cuántas personas entraron con
9: Paco Gómez? Son como nueve, más o menos. Ya estaban. ¿Una dirección nueva? No, todos ya estaban.
2: Con respecto a los sueldos en el ayuntamiento, Hurtado Barrera dijo que la única diferencia es que ahora sí los están deve devengando.
9: También, todo, o sea, haz de cuenta que también estos días sacaron información, pero no es información verídica, hacer una comparación de los sueldos anteriores y los de ahorita. Entonces ya es un este querer desprestigiar también a, a lo que es nuestra administración. Todo se va a analizar y se van a sacar las pruebas, o sea, de que todo sea transparente.
0: información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí a través del 100.5 gracias por continuar con nosotros tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales Angélica te escuchamos buenas tardes Hola, ¿qué
11: tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. a comentarte que, eh, bueno, pues platicando con el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, el doctor Francisco Adrián Castillo Morales, pues, bueno, nos platicaba, eh, preguntábamos pues, sobre las diferencias que hay entre eh, el, padec el padecimiento de COVID y eh, influenza, y él nos señala que no bueno, son mínimas las diferencias que hay en los padecimientos en cuanto a los síntomas, son muy parecidos eh, en cuanto al dolor de cabeza, la fiebre y el dolor muscular, por lo tanto, pues es, sí es un poco complicado diferenciarlos. La única manera eh, de ser más exactos, digamos, en el en el diagnóstico es a través de eh, la prueba rápida, ya que, bueno, pues de eso depende también de la vida de, de la persona, porque se le tiene que dar un tratamiento específico. Y, eh, bueno, señalo que esto es una, ahora sí que una premisa que tienen los centros de salud por ello es que en todo se eh, aplica la prueba rápida de COVID y en cuanto llega una persona con estos síntomas, cualquiera de los síntomas que se lleguen a tener como el cuerpo cortado, dolor de cabeza, fiebre, se le hace la prueba inmediato para eh, determinar eh, qué padecimiento es lo que está teniendo para así, pues bueno, darles... El tratamiento eh, indicado señaló que otra situación que es con la cual se puede prevenir, eh, en el caso de la influenza, por ejemplo, es a través de la vacunación, eh, y bueno, nos señala que es importante que atiendan esta jornada de vacunación que se tiene actualmente aquí en lo que es la jurisdicción, bueno, en todos los estados. Eh, porque bueno, pues esto ayuda a prevenir el, ahora sí que el contagio de en cuanto a influenza y bueno, pues nos platicaba también sobre eh, la respuesta que ha tenido esta jornada a dos meses de que inició, bueno, más de un mes que inició, vamos a escuchar.
5: Estamos alrededor de 22.000 mil, cerca de 22 mil este, dosis aplicadas, estamos hablando prácticamente eh, menos de un mes de iniciada la, 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 este, la jornada este, contra la influenza el, el primero de noviembre, entonces creo yo que son resultados bastante buenos, alentadores. Eh, sin embargo, bueno, hay que seguir invitando a la población y aprovecho la oportunidad para ello, invitar a las personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad, por ejemplo, aquellas que tienen su sistema inmunológico comprometido, los mayores de 60 años, los menores de 5 años.
11: Y bueno, pues ahí están los comentarios del doctor eh, Francisco Adrián. Señaló que es importante que también las embarazadas atiendan esta, esta jornada de vacunación eh, contra la influenza, ya que bueno, pues eh, este biológico ayuda a prevenirlo, eh, bueno, reacciona hasta dentro de dos o tres semanas, es cuando empieza a reaccionar este biológico, por lo tanto, es cuando más o menos se va, eh, se ya se va a tener de, de lleno el, el invierno. Por eso es que es importante que se atienda esta jornada de vacunación, así lo señaló el jefe de la jurisdicción sanitaria número cinco, aquí en, en Ciudad Valle. Este es mi reporte, Olga. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, eh, Angélica. Pues muchísimas gracias por esta información que nos compartes. Y pues bueno, ahí está el llamado no a toda la población eh, vulnerable, en este caso las, los niños menores de edad, de la tercera edad y mujeres embarazadas. Muchísimas gracias, eh, Angélica. Estamos al pendiente y buenas tardes.
11: Buenas tardes, Jorge.
1: Buenas tardes. Pues bueno, nosotros seguimos con la información del Congreso del Estado para todos ustedes. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación aprobaron los dictámenes que proponen los temas para designar a dos integrantes del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y el titular de la Fiscalía General del Estado. Así lo informó la diputada Cintia Verónica Segovia Colunga las ternas fueron enviadas por el gobernador constitucional del estado Ricardo Gallardo y el secretario general de gobierno Guadalupe Torres Sánchez se hicieron mesas de trabajo eh, con las áreas jurídicas de los poderes ejecutivo y legislativo para aclarar pues diversas dudas sobre la per periodicidad de los cargos, en el caso del tribunal eh, pues eh, se aprobó la alterna para seguir quien ocupará el cargo de magistrada numeraria por un periodo de 10 años eh, para subir, para suplir al licenciado Diego Amaro González, quien concluye su periodo. Las ternas están integradas por eh, María del Sagrario Grimaldo López, María eh, Olvido Rodríguez Vázquez, y María del Socorro Torres Torres Pérez. Pues bueno, ahí están estas eh, oportunidades para poder tener esta eh, participación, para quienes están representando el Tribunal Estatal de la Justicia Administrativa y quien estará en la Fiscalía General del de Estado.
2: En más información del Congreso del Estado, en sesión de trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, se aprobó el punto de acuerdo para exhortar al titular de los servicios de salud de San Luis Potosí para que se tomen las medidas pertinentes y ejerciten las acciones tendientes al abastecimiento de medicamentos en los centros de salud del Estado. La diputada Yolanda Josepina Cepeda Echavarría, presidente de la comisión, explicó que con este punto de acuerdo se busca garantizar que toda la población tenga acceso a la salud, no importando la lejanía de los hospitales, pues el desabastecimiento de medicamento ha generado que los precios en las farmacias se eleven. Cepeda Echavarría dijo que durante la reunión se contó con la presencia del ingeniero Gerardo Rodríguez Lárraga, en representación del secretario de Salud, con el objetivo de trabajar y fortalecer las acciones del Poder Ejecutivo y Legislativo en las políticas públicas inmediatas encaminadas a fortalecer a las personas que viven en San Luis Potosí.
1: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio esta información. Y bueno, pues fíjate que no me acordaba que teníamos una química en casa, una prima. Eh, Maricruz Sánchez Zúñiga y su esposo Diego que pues son químicos, su hija está estudiando también para química farmacobióloga aquí en la Universidad de Ciudad Valles y pues bueno, enhorabuena de parte de su mamá, mi tía Belén que ella nos escucha ya en Tambolón en Tambolón a esta hora de la tarde. Así que, pues, saludos, Maricruz, que te la pases bien. También hay a la maestra Chelly, del Cobach 24, que también tengo entendido, es maestra de química. Y, pues, bueno, que se la pasen muy bien todas ustedes y todos quienes son químicos. Y bien, pues, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio. Ya nos vamos, Melitón. Ay, Melitón, qué rápido pasa el tiempo. ¿Qué
3: quieres que haga? Si quieres lo detengo. <risa> 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 bueno, es que el tiempo se nos acaba, Olga, pero... La verdad, pues, eh, llegamos al final de ese espacio, como siempre, con el deseo de haber servido sí. uh, el, y, da, y, bueno, haber cumplido el objetivo, ¿no?, de mantener informado a nuestro público que escucha a la mensajera.
1: Así es, por supuesto que sí. Muchas gracias a todos quienes siempre nos siguen en Facebook Live y, pues, al interior de la Huasteca también muchas gracias por hacerlo, por sus mensajes, por sus comentarios, que siempre son muy positivos y alentadores para seguir aquí, firmes, como siempre, para seguirles entregando toda esta información. Así que hoy está usted muy enterado. Nos vamos, Melitón. ¿Tú Nos por vamos. qué vienes hoy tan guapo, eh? ¿A dónde Ay, gracias, vas? Gracias,
3: qué amable. ¿A ¿Qué dónde te, vas qué hoy? te tomo más, compañera?
1: A ver, ¿a dónde vas?
3: Me fastidié de tantos días traer mis playeras tipo playeras? polo. Dije, hoy vamos a ponernos una camisa A ver,
1: quien lo ve ahí en redes sociales, ¿a poco <risa> no van a decir? Ahora cambió. Gracias, dio, gracias. Dio el cambiazo, Melitón, traí oye, una ya, camisa oye, de ¿verdad vestir. Que ¿Qué te pasa, Melitón? Ya, ya
3: me... ¡Te ¿Qué?
1: pusiste rojo!
3: <risa> ya, este... Todas tus
1: seguidoras ahí ya te están viendo en Facebook. No,
3: ¿qué crees? Fíjate lo que son las cosas. Es
1: que a veces así pasa.
3: Una temporada que me ha agarrado, o sea, ponerme pura para a tipo polo, inclusive de usar mucho el, el tenis, el zapato deportivo. Pero no sé, y me dieron ganas, comenzamos diciembre como debe ser.
1: Ok, así bien, portadito. Formal, formal bien y bien portado.
3: Gracias. Muy bien, pues nos vamos. Nos vamos, pero vienen los deportes, Robert.
2: Así es, el día de hoy comienzan las semifinales en la Primera División de México, la Liga MX, Tigres en contra de León a las 9 de la noche. Todos los detalles se los tendremos en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Cruz. Así bueno, es, pues, para que eh, se muchas... queden con esos compañeros.
1: Así es, muchas gracias Héctor Morales que dice se acabó la pila pero si sí los escucha en la radio, pues bueno, muchas gracias Muy por bien. seguirnos. Y otra persona nos denuncia que qué pasa no en la tortillería de gobierno allá en Santa Lucía pues había como 20 personas en la fila para conseguir tortillas y resulta que salió una persona a decirles que ya no había pues, ¿De qué se trata? Dice, no va a haber suficiente abasto o qué es lo que está pasando. Pues bueno, ahí está la información. Y dice, ¿va a andar de Chapulín el Melitón o qué?
6: No Ándale. sé. Aquí
1: lo están diciendo. ¿Cómo de Chapulín? A ver, no qué, sé, es, que ¿qué significa? Es. Pues yo creo que te conocen o no sé. ¿de qué ¿Por qué dicen eso? ¿Qué y gracias, se están riendo, ¿eh? No, qué, cosa. qué cosa, Melitón.
3: Chapulín, o sea, no sé. No sí. sé. ¿No? Los
1: Chapulines son los políticos, ¿no? Que sí. brincan y brincan y brincan y brincan de un lado a otro. Eso sí, son los Chapulines. Pulines. ¿eh? Bendito Dios. Este... Melito, ¿no? Gracias a Dios, aquí está. ¿eh? Aquí
3: hemos estado 20, ¿Cuántos? 23 años. <risa> y, y hasta hasta
1: dónde llegan los comentarios, Melito. Y hasta
3: que me corran. Dice dijo.
1: aquí que cambió de look.
3: Ándale. Bueno, <risa> bueno, todavía, todavía. Así es, bueno. <risa>
1: Fíjate lo que haces la nota, Meliton.
3: Fíjate lo que es lo, andas, que... lo que andas provocando Lo que tú. ocasiona, es con tus comentarios, Olga. Qué cosas, de pues verdad. Pues bueno, ya
1: nos vamos a descansar. Gracias allá a Don Norberto Galván que también nos manda saludos y al profesor Ismael eh, Coronado. Ay, se me fue el su apellido. Ismael. No sé. El profe Ismael. Me, me, me va a llamar la atención, verdad, porque va a decir que cómo que no me acordé, Ismael Contreras.
3: Le enviamos un saludazo, profe. Sí. Saludos. Saludos,
1: profe. Gracias. Pásela bonito si está comiendo. Que tenga buen provecho.